1: slash style. Hallo <lacht> <lacht> und herzlich willkommen zum Segen-Junkies-Podcast. Zum porno podcast <lacht> Zum Schmatzi-Podcast. Heute
2: Schmatz Special Edition. <lacht> Nur für dich, Leser. Leser ohne Namen.
0: <lacht> ich hab einen Namen, wenn ihr wollt. Ooh. 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 fancy. Aber, Adam, ah. ja, erzähl doch mal kurz, wo, wir hier überhaupt gelandet, wo genau. ihr überhaupt gelandet ihr seid. Wir ihr seid gelandet
1: beim Serien-Junkies-Podcast äh, und wir besprechen hier wöchentlich die neuen Folgen von The Walking Dead. Äh, dabei geht es hier um die fünfte Staffel und heute um die Episode
2: Forget. Forget that you sacrificed. Me. Oh, ich habe
1: vergessen, wie die Folge heißt. Forget. <lacht> Okay. Die letzte Folge hieß Remember.
2: Erkenne ein Muster. Ja.
0: Ja. Der Hashtag Team Albern. Ihr wisst es ja, glaube ich.
2: Ne? Ähm,
1: bevor wir loslegen mit der Besprechung, gibt es für euch natürlich wöchentliches Feedback. Und äh, wer fängt dann es da gibt an? Es gibt auch noch Teilnehmer des Podcasts. Ach so, ja, stimmt. Ja. <lacht> <lacht> Beim lauter Schmatzen habe ich vergessen, wer hier mit mir dabei ist. Wer ist denn hier mit mir dabei zu meiner Rechten?
0: Hanna hier, hi.
1: Und? Bonjour Adam, hallo. <lacht> 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 Bonjour Adam ist zurück. Sehr schön. Hola. Und Arndt ist hier. <lacht>
0: Ich habe alle so tolle Spitznamen. Und wer bin Ja, üb? Weiß
1: nicht. Hanna mit H. Ach
0: ja, ich oh, so ein bisschen öde. Aber Hanna mit H. Ja, wir haben diverse Mails ein bekommen. Vielen Ja, wer ist, ist es leider nicht. Aber, also jetzt ohne H ist es ja, leider nicht. Ja. Aber wer ist... Ähm, genau, als Kind wollte ich immer gerne Panikdom haben. Aber naja. Ja. Ähm, aber wir haben ja sehr viel Feedback bekommen diese Woche. Vielen Dank an alle Schreiber. Wir können leider nicht alles vorlesen, weil es wirklich auch sehr sehr lange äh, Mails gibt. Wir werden auch einige lange äh, vorlesen. Aber zuallererst haben wir eine Mail bekommen und einen Kommentar bei iTunes. Und ich schätze mal, es wird dieselbe Person gewesen sein. Ähm, und sie lautete wie folgt. Also ah oh, da ah, war ein da war Schwarzer. <lacht>
2: Also. Mach. war das jetzt ein
0: Schnalzer? Ich äh, muss gestehen, bei Schnalzen bin ich noch ein bisschen, ist mir das ein bisschen
2: fremd. Bitte nochmal aufklären, Leute, wo der Unterschied ist.
0: Hallo, liebe serien Hallo liebes serien podcast team Bitte hört auf zu schmatzen und zu schnalzen. In groß übrigens. Es ist unerträglich, fast sekündlich Schmatzer hören zu müssen, die teilweise einfach willkürlich passieren. Nicht mal zwangsweise am Ende eines Satzes, sondern einfach so. Drei Ausrufungszeichen. Richtig schlimm ist es beim Serientaxi, übrigens unser anderer Podcast, hört da gerne mal rein. Mit hört Bobby ihn. Und Exi.
1: Für besonders viele Schmatze. <lacht>
0: genau. äh, besonders beim Serientaxi, aber auch bei den restlichen Podcasts wie The Walking Dead kommt es oft genug vor. Seid albern, wie ihr wollt und schmeißt mit englischen Wörtern um euch, wie es euch beliebt. Aber bitte, bitte, bitte hört auf mit diesen Nebengeräuschen. Dankeschön. <lacht> Grüße aus dem schmatzenden Köln. Achim.
2: <lacht> äh, krass. Achim, ich Hashtag best dude. Aber, <lacht> Ich frage mich halt, also, wenn jemand spricht und dabei schmatzt, dann ist es ja normal. Aber wenn die also, da wenn die willkürlich kommen, dann ja. macht es für mich relativ wenig Sinn, weil ich habe bis jetzt noch keinen erwischt dabei, der einfach einen willkürlichen Schmatzer losgelassen hat. Gerade
0: eben hast du vorm Nebensatz den Schmatzer abgelassen.
2: Vorm Nebensatz?
0: <lacht> das war scheinbar ja, also. das war nicht das Ende des Satzes, was scheinbar normal ist für hin. Aber ähm, ja, mir ist es auch ja. noch nie aufgefallen. Ich muss aber auch gestehen, ich glaube, jeder Mensch schmatzt oder mhm. legt irgendein Geräusch ab, wenn er redet. Ja. Ich weiß nicht ja. genau, ob wir dann einfach nicht reden sollen. Dann hätten wir sollen wir
1: mehr trinken? Sollen wir unsere Münder <lacht> nass halten? Hast <Klasse> du Tipps wie <lacht> wir schmatzen vermeiden können?
0: Ich glaube, wir können nur singen oder so. Ich weiß nicht. Ich, ich, hm.
1: Lasst uns diesen Podcast singen!
0: Ja. <lacht> Aber noch dazu, wir haben nämlich nochmal, weil mir es auch wirklich noch nie aufgefallen ist und wir haben wirklich viel Feedback von euch bekommen über die Jahre, aber ich habe noch nie einen Vorwurf gehört, dass wir zu viel schmatzen oder nee. schnalzen. Aber natürlich gleich kam auch bei iTunes ein Kommentar. Und ich schätze mal, das war vielleicht auch der liebe Achim. Jetzt heißt ich er aber Pickticker am 7. März und zwar Überschrift Euer Geschmatze ist unerträglich. Zwei Sterne. <lacht>
2: immerhin zwei Schwarzing Two Stars.
0: Also liebe ja, lieber Achim, es tut mir wirklich leid, dass das so unerträglich ist für dich. Ich glaube aber fast, es ist irgendwie ein Einzelfall und ich habe auch nicht die, ich habe, ich weiß auch nicht genau, wie wir das verhindern
2: sollen. Also, ähm, sorry not sorry. <lacht> wir schicken also, dir einen dicken fetten Kuss.
1: <lacht>
0: ein Schwarzikuss. Ähm, ja, also ich versuche es jetzt einfach mal, ich versuche jetzt darauf zu achten, ich tue es sowieso, ich achte jetzt äh, super drauf, auch bei einem Podcast, die ich höre und ähm, ja, wir versuchen es zu vermeiden, aber ich glaube, es wird nicht ganz funktionieren, lieber Achim. Vielleicht ja. ein bisschen leiser stellen, vielleicht hilft das.
2: Und ob wir auch wirklich versuchen, sei mal dahingestellt. <lacht> naja,
0: aber so viel Feedback zu mir, aber sag ja. mal... <lacht>
2: Oh Gott. <lacht> Danke für den Hinweis, lieber Achim. Oh Gott, vielleicht war es ja auch nicht ernst gemeint. Vielleicht hat er ja auch, wollte einfach nur mit einer witzigen Mail in den Podcast kommen. Das, das stimmt. Das ist also, ihm gelungen, auf jeden Fall.
0: Oh Gott, jetzt kriegen wir lauter Mails, so hört auf, ich weiß nicht, das zu tun, hat zu tun.
1: Wie hört auf, folgende zu sein. Begriffe zu sagen. Hm, <lacht> genau. Das wäre eigentlich ein lustiges Spiel mal. Weißt du? Quasi also, zum Beispiel. De facto. Ja, quasi. De facto, explizit. Mm. Ayo!
0: Ayo, ja, genau. Ayo, sehr gut. Oi, oi. Aber sag mal, Exi, du hast doch auch noch eine, eine schöne Mail bekommen, ja. die, jetzt, die endlich mal unsere Fragen beantwortet. Ja,
2: genau. Und das war super schön. Also, wir, wir sind ja mittlerweile an einem Punkt angekommen, äh, ne, wo wir uns einfach äh, an Experten wenden können und die. Äh, und selbst Alexandria aufbauen könnten. Und selbst an. Geht ja, du nicht, Adam? Ja, ich nicht, sorry. <lacht> äh, Zombie, ciao. Adam. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, hatten wir letztes Mal das Thema Solaranlagen ähm, und so weiter und so fort. Die wir und ja
0: übrigens nicht gesehen haben und die zweimal im Bild waren. Ja, vielen Dank an alle <lacht> Leute Danke für die, uns die tausende
2: Hinweise, die <lacht> da gekommen sind. Wir haben wieder sehr aufmerksam geguckt. Ähm, ja, auf jeden Fall schreibt zum Thema Solaranlagen Ilona Z. Hallo liebes Podcast-Team, ich arbeite in einer Firma, die Photovoltaikanlagen herstellt. Ich persönlich habe auch eine in der Folge wahrgenommen. Sie stand mittig auf einem Platz im Hintergrund. Es ist schon so, dass sie relativ autark leben könnten, wenn sie eine große Anlage und Energiespeichersysteme besitzen. Allerdings ist die Technik des Energiespeicherns noch relativ jung und noch in den Kinderschuhen. Wie ich es ja auch damals gesagt habe, ne? Ist das noch, ist es noch? Ja, als ich das gesagt habe, ich das gesagt, als ich recht hatte mal wieder? Da die Apokalypse ja schon ein paar Jährchen her ist, ist es eher unwahrscheinlich, dass sie solche Systeme verwenden. Aber nun gut, ist ja immerhin Fiktion. PV-Anlagen sind relativ wartungsarm. Sie werden von Regen und Schnee gesäubert, da sie eine spezielle Beschichtung haben. Da diese wohl auch auf dem Boden aufgeständert wurde, können die Bewohner sie auch gut von gröberem Schmutz befreien. Laut Hersteller, die übrigens 25 Jahre Garantie auf Module geben, die macht hier ganz wow. gute Werbung für Photovoltaikanlagen, halten die Module selbst 30 Jahre und länger. Wartungsintensiver ist wohl die Elektronik der Wechselrichter, Kabel, Strings und Zähleranlagen. Strings? <lacht> Aber mit ein paar guten Elektrikern sollte dies auch kein Problem sein. Also man braucht Elektri Elektriker. Ich sehe da ein anderes Problem und zwar der schon erwähnte Winter. Auch wenn die Anlage komplett nach Süden ausgerichtet ist, so ist es einfach Fakt, dass die Wintermonate kaum Sonnenstunden haben. Zwar kommt immer ein bisschen UV-Licht durch die Wolkendecke aber, dies, Wolkendecke, aber dies wird kaum reichen, um eine gesamte Stadt, wie groß sie auch immer sein mag, komplett zu versorgen und das auch noch Tag und Nacht. Zusammengefasst kann man sagen, dass sie im Sommer tagsüber wohl komplett autark leben könnten. Nachts müssten sie allerdings eher sparsam sein. Im Winter würde wohl an manchen Tagen der Strom komplett fehlen. Und in der Wartung sehe ich we ein wenig, ähm, sehe ich wenig bis kein Problem. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig behilflich sein. Danke für den witzigen Podcast. Macht weiter so. Auf jeden Fall äh, sehr coole Antwort. Ähm
0: Milona, danke dir.
2: Ja, vielen Dank dafür. Ich meine, ich weiß nicht, ob es reicht, um Playstation zu spielen. Ja, Im Winter scheinbar nicht. <lacht> Im Winter nicht, aber wir, sind, wir haben ja keinen Winter in Atlanta, wie wir schon wissen. <lacht> also zumindest aus The Walking Dead. Und ja, deswegen cool, sehr aufschlussreich. Ich habe auch noch ein bisschen Feedback von ja. zwei Wollen das, Menschen.
0: Wollen wir das nachher machen, vielleicht das Untere?
1: Okay, das dann erstmal das obere als <lacht> Teaser. Äh, Milgato123 schreibt... Wenn ihr drei das macht, ist das für mich eigentlich genau das richtige Maß an Blödelei. Habe mich bei der Eichelgeschichte letzte <lacht> Woche weggeschmissen vor Lachen. In diesem, <lacht> sorry. In diesem Sinne, bleibt euch treu, denn alles andere Wege auch schwach sind.
0: Ich muss auch gestehen, Adam, ich fand deine Eichelgeschichte geschichte auch großartig.
1: Adams eichel sind die besten <lacht> Geschichten.
2: <Ha>. Ach, Eicheln.
1: <lacht> Hashtag <Team> Eichel, oder <lacht> Puschel das Eiche. Okay, wir hören auf. jetzt mal aus. Der
0: Traumtag ist vorbei. Team Eiche.
1: Toll. So, dann gehen wir mal über zur Besprechung der Folge. Forget. Mhm. Und. Let's do this. Die hat diesmal äh, einige Figuren im Fokus. Die immer im Fokus
2: stehen. <lacht> ja, schon so ein bisschen. Dum, dum, dum. Hashtag, wo ist Gabriel? Interessiert yeah, Who cares? <lacht> Ich
0: schon. <lacht> ich ich finde sozusagen, allein ah die, die Macher zeigen sozusagen dadurch ja auch nur, wie unwichtig und irrelevant dieser Charakter ist, weil sie ihn einfach auch nicht mehr. Äh, der ist ja auch nicht mehr da. Der
1: ist gar nicht da, glaube ich, in dieser Episode. Also, wenn
2: wir uns lohnen, dass er irgendwo in einer Sekunde zu sehen ist, schreibt uns gerne. Aber ich ja, glaube, der ist noch
0: nicht mal bei der Hausparty nee, da, ne? Ja. Der, der ist noch nicht mal eingeladen, ja. Gabriel. Aber
2: die, ähm, das Mädel, von der ich immer den Namen vergesse, die ist nämlich auch nicht drin. Terra? Terra, danke. Ja. Ja. Eugene auch. Na gut, Eugene kann man, glaube ich, gut sehen. Ich glaube nicht,
1: oder?
0: Aber... Nee, Eugene habe ich auch nicht gesehen. No. Vielleicht machen die so Antiparty woanders. Ein Antiparty-Sit-In irgendwo im anderen
2: Haus. Die
1: kämpft sich die Haare dabei. <lacht> <lacht> äh, aber auf jeden Fall geht es los mit Sascha, die in ihrem Haus ein bisschen chillt und äh, die Fotos anschaut. <lacht> und sie dann abschießen geht mit ihrem Gewehr. Äh, aber vorher wird ihr von Olivia, einer Mitbewohnerin aus Alexandria, erzählt. Ja, bring uns doch bitte ein bisschen Wildschweinbein mit, wenn du irgendwie unterwegs bist. Ja,
0: geil. Sie macht irgendwie wie gutes Prosciutto oder sowas. ne? Da habe ich es richtig <lacht> verstanden. Ja.
1: Aber ist natürlich ein bisschen unsensibel dabei, weil wir wissen ja alle, was mit Bob passiert ist in seinem Bein.
2: <lacht> Dann hat sie PTSD. Genau. Das ist so
1: ein bisschen Saschas Storyline in dieser Episode. Eigentlich muss man dazu fast gar nichts mehr Ich habe in sagen. dieser
2: ähm, Episode gemerkt, wie sehr ich eigentlich äh, Sascha mag. Ich bin ein bisschen verliebt. Nee, Quatsch. Aber ähm, ich finde, sie sollte öfter auftauchen und sie ist auch ein ziemlich cooler Charakter. Also sie hat ein bisschen zu wenig äh, Spielzeit bekommen in, in der letzter, letzter Zeit.
0: Aber ich finde auch, der Charakter ist noch ein bisschen dünn. Also wir wissen, ja, sie ist ist eine gute ein Schützin dünn. und sie hat ein Problem. Aber irgendwie mehr wissen wir auch nicht. Ja, ein Sie hat ein paar Leute kann man von... ja
2: nachvollziehen.
0: Ja, ja, aber sozusagen, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr irgendwie.
2: Ja, deswegen sage ich euch. Aber ich, ich glaube, das bauen die jetzt auch gerade ein bisschen ja. auf.
1: Also wir haben jetzt diese PTSD-Sache. Äh, wir haben natürlich... Zwei herbe Verluste bei ihr mit Tyrese und Bob, ne? das, das muss man ja auch sagen, obwohl Beth da jetzt auch in ihren Flashbacks kurz vorkam, warum auch immer. <lacht> Einfach wahrscheinlich, weil es dann nochmal ein Verlust war, der dann obendrein dazu kommt. Und ähm, wir sehen sie, dass sie so ein bisschen jetzt die Rolle einnimmt, die ich eigentlich von Daryl fast erwartet hatte in dieser Episode. Dass sie halt so diese, diejenige ist, die sich nicht so anpassen möchte in die... Äh, und zu Daryl
2: würde ich eigentlich übrigens auch gerne ein dickes fettes I Told You Solos werden später, <lacht> <lacht> wenn wir über ihn reden.
1: Oder siehst du das anders bei, bei Eben, Ich Sascha. würde schon
0: sagen, dass Sascha eigentlich jetzt so den, den die, die Rolle eine mit dem psychischen Knacks, ne? Das ist ja wirklich ein psychologisches mhm. Problem, was sie hat. Ja. Ähm, und ich finde es gut. Ich finde die Aufteilung auch gut, weil ich finde Daryl hätte ich die Psychologie nicht ganz abgenommen. Also ich finde es macht mehr Sinn, dass Sascha sie hat als ähm, Daryl. Weil Gemma mehr so ein Typ ist, finde ich, so würde ich hineinschätzen, ne, der so drüber hinweg geht und verdrängt. Mm -hmm. ne, typisches Männerding. The
2: strong, silent type. Genau. <lacht> Wie
0: Axie. <lacht> und lieber genau. mit den Gays Bolo frisst.
1: <lacht> oh je. Sorry. Er <lacht>
2: wird <doch> domestiziert ja. hier. <lacht> äh,
1: dachtet ihr eigentlich, dass sie, oder ist es die Botschaft, die äh, hier äh, rübergebracht wird, dass Sascha eigentlich durch die Schüsse Zombies hervorlacken wollte? weil sie sich ja die ganze Zeit so umschaut.
2: Sie hatten Schalldämpfer? Ja, also wir wissen ja <lacht> jetzt das alles Glas zum fünften Mal. Ja. Nee, das man man hört ja auch, dass der Schuss relativ laut ist, trotz Schalldämpfer. Also
0: erstmal würde ich ja denken, warum gehen die immer alleine raus? Ja. Also erstmal, du gehst doch zu zweit oder zu dritt raus, oder? In der Apokalypse. Also generell auch auf die Jagd geht man doch zu zweit oder zu dritt. Ja, und oder warum
2: geht sie überhaupt raus? Hat sie einen Auftrag? Hat sie irgendwas Nö. vor? Weil, ich meine, also macht sie einen Ausflug oder was? Also. <lacht> Schussübung. ja. Ja, okay. Ich finde ja. es halt fahrlässig, wie mit der Munition
1: da umgegangen wird.
0: Ja, zum einen die Munition, zum anderen aber auch, ich meine, sie, sie hockt da oder, oder steht da, zielt und dann guckt sie nur nach links und nach rechts, wo ich immer denke, guck doch mal hinter dich. <lacht> also ich weiß nicht, ich meine, wir alle wissen ja, Sniper haben ja meist auch noch so einen Kompagnon mit dabei, der irgendwie auch mal checkt, weil wenn du natürlich rumsniperst, dann kann ja von hinten jemand kommen und du bist mhm. total ausgeliefert. Ja. Und dann siehst du sie immer, wie sie sich umdreht. Ich fand das ja auch ganz gut gemacht, so diese, diesen Schockmoment, dass sie immer denkt, überall kommen die jetzt her. Aber dann guck doch mal hinter dich. Hm. <lacht> Oder? Ich,
2: ja, ich meine, das ist ja das alte Thema bei The Walking Dead, dass hier immer von Zombies von hinten angefallen werden. Ich weiß nicht, das könnte man jetzt langsam auch einfach mal begraben, weil es ist ja auch eigentlich unrealistisch, dass man einen Zombie nicht hört, der von hinten kommt. Also das hatten wir, das hatten, den Kritikpunkt hatten wir jetzt schon tausendmal, aber ähm, da, dann würde... Das war ein Schneider. <lacht> ah, ich, ich versuche meinen Mund auszutrocknen. Dann wird es halt auch mehr Sinn machen, dass sie sich nicht ständig umdrehen.
0: Aber ich würde es schon so interpretieren, wie du gerade andeutetest, Adam, dass sie schon es darauf anlegt, dass jemand kommt.
2: Ja. Auf der Schnauze. Ja. Das kann schon sein.
1: Das sind die Schnalzer, die sie als Schnalzer interpretieren, auch einfach die Lufthohler. Ja. Wir möchten ja niemanden ins Wort, fallen, deswegen machen wir manchmal den Mund auf, aber sprechen dann nicht weit, kommt nichts raus. Nur mal so <lacht> als Erklärung. Auf jeden Fall sehen wir dann die Norm, äh, wie, wie, wie du
0: holst Luft, Adam. <lacht> <lacht>
1: wie Daryl, Carol und Rick sich besprechen. Wir wissen jetzt, das ist wieder so der innere Rat, äh, der jetzt die weitere Vorgehensweise äh, durchkaut, wie mit den Waffen vorzugehen ist. Und Carol hat da die Lage sondiert und gesehen, ja, nur Olivia ist da und führt Protokoll über äh, Schoki-Waffen und <lacht> Nahrung. Und äh, die Sicherung
2: ist irgendwie so ein Fenster, was man irgendwie so auflassen könnte. Ja, und es gibt doch auch... Ähm diese, diese Debatte um den Aussichtsturm, oder? Das kommt später. So, okay. Ich
0: fand aber schön in der Szene, erstmal finde ich diese, dieses Triumvirat der drei, finde ich ja sehr schön, ne? die Troika oder was auch immer, wie ja. wir sie nennen. Und ich dachte im ersten Moment so, oh Gott, warum ist denn da Blut auf Carols Pullover? Aber das waren ja die Blumen. Carol trug ja so einen super geilen Blumenpullover. Ja. Und ich fand, das war eigentlich mit einer der geilsten Szenen überhaupt, <lacht> dieser Pulli.
2: Und da schließen sie ja schon, dass sie an die Waffen rankommen wollen. Ne? Ja.
1: Und Carol verschießt schon wieder ein ganzes
2: Magazin einfach. Also ich meine,
1: sie begründet muss das irgendwann ja irgendwie. Problem sein, sie sagt ja. doch
0: irgendwie, sie gehen zum, also ich verstanden, sie gehen irgendwie zum Üben raus ja, 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 ja. und dann darf sie nicht mit einem vollen Magazin wieder zurückkommen. Ja,
1: aber trotzdem müsste es ja irgendwann mal ein Problem sein, dass sie einfach wirklich, also ich meine, wie viel Munition haben wir? Aber ja? ganz
0: ehrlich, wie viel Munition gibt es in den USA? Wahrscheinlich kannst du damit irgendwie, weiß nicht, 3000 Mal die amerikanische ja, Bevölkerung gut. mit rumballern lassen. Gut, das stimmt, ja. da
1: gebe ich dir recht. Und die sagen ja auch, dass sie zum Beispiel die ganze... Äh, Kisten voller Spaghetti haben, also werden sie vielleicht auch Kisten voller Ich glaube, gibt es nicht Funktionen irgendwie sozusagen
0: haben. dreimal mehr Waffen in den USA, also Handfeuerwaffen als Menschen oder so? Es gibt, irgendwie, also, ich glaube, es gibt eine Million, äh, wie heißt das, eine Milliarde, ist eine Milliarde, ja. also nee, es kommt auch ein bisschen viel. Moment, es gibt 300 Millionen Amis, oder? Ungefähr? Ja. ja. Ich, ja. Glaube, ich glaube, es gibt 950 Millionen Schusswaffen oder sowas, mhm. wenn nicht mehr. Also crazy. Ja,
2: und ja, das sollte genug da sein. Außerdem ist es eine coole Szene, wie sie dem Walker erstmal vier Brustschüsse verpasst mhm. und ja. dann den Kopfschuss. Und dann in sehen Sie Blümchenoutfit. Ja,
0: ich sowieso. Ich diese, genau, dieses Blümchenoutfit, weil, kann <lacht> die
1: aus. Und dann sehen wir halt, dass der Walker wieder ein <lacht> Weh in seinen Kopf gewitzt hat. Manche äh, User unter meinen unter meiner Review wissen immer noch nicht so genau, was mit dem W und der Wolfgang, wie wir sie nennen, auf sich hat. So wird es ja auch schon in den Kommentaren genannt. Ähm, es ist, es ist Wir nehmen einfach an, dass es die Wolfgang ist. Wir wissen es nicht, aber W und Wolfgang und <lacht> Wolves are coming gab es ja mal als als äh, Drohung da äh, an der Wand geschrieben. deswegen ah, nur die Comic-Leute, so. es
0: kommt gar nicht okay. in den Comics vor, die Wolfgang?
1: Weiß nicht. <lacht> Stone Cold Adi! Also, hm. Weiß
2: nicht, Weiß keine ich. Ahnung, vielleicht.
0: Weiß nicht. Das muss ich
2: hier nicht spoilern. Ja, das wird der große Bad am Ende der Staffel. Hm. Hm. Schauen wir mal.
0: Aber ich fragte mich auch, war das jetzt ein Wolfgang-Mitglied oder haben sie sozusagen Zombies tätowiert? Nee, das war ein Wolfgang-Mitglied. Ich frage ist Nein, halt. Ich
2: glaube nicht, dass die Mitglieder sich selbst irgendwie ähm, W's in die Stirn rissen. Ja, und nee, sind. ich auch nicht. So, sie, sie die Frage trainieren? ist halt nur, das,
1: das war ein richtiger Einwand, den ich gesehen habe, wird den, den Menschen, während sie noch lebendes weh in die Stirn geritzt oder wird es tatsächlich bei den Zombies erst gemacht?
2: Weiß ich nicht, aber wir haben doch die in, dem, in diesem anderen Ort, in, diesem, in dieser Gated Community, haben wir doch diese ganzen Zombies ja. gesehen, die hatten doch ja. auch alle ja, Weh genau. in der Stirn. Ja. Und die waren doch auch zugerichtet mit ja. abgehackten Armen und ja. so, deswegen denke ich mal, dass es danach passiert ist.
0: Oh, wie krass, denn malträtiert jemand da sozusagen Zombies?
2: Ja, haben wir ja nicht zum ersten Mal gesehen. Hm. Hm. Ja, das sehen wir nicht zum ersten Mal. Die Wolfgang. Ja, <lacht> auf jeden Fall
1: machen sie den Plan, ja, wir brauchen die Waffen wieder, obwohl sich mir... Was machen sie dann mit den Waffen, wenn sie die haben? Also ich meine, es muss natürlich so sein, dass es unauffällig ist und das ist ja auch der Plan, mit dem Carol dann irgendwie um die Ecke kommt, dass man die einzelnen Handfeuerwaffen da benutzt und nicht irgendwie große Sturmgewege oder so, weil es auffallen würde. Aber was hast du davon...
0: Also erstmal finde ich ja erstaunlich, dass scheinbar die Schoki irgendwie besser bewacht wird oder ausgezählt wird als die Handfeuer, also als die Waffen. Wo ich immer denke, es ist auch nicht so schwer. Es wäre schon wichtig mal zu sehen, wer welche Waffe mitnimmt und wer sie vor allem wieder zurückbringt. Mhm. Ne? Wir sehen da ja noch so andere Typen, die dann irgendwie ein paar, paar Gewehre ausleihen. Also das fand ich schon mal ein bisschen sehr, sehr lax. Ähm, und wir sehen ja auch, dass zum Beispiel Rick ja auch immer noch seinen Revolver trägt. Ja. Ne? Also mhm. er, hat, er hat eine Waffe und ich schätze mal Michonne theoretisch hätte auch eine oder könnte eine haben. Wie schwer trägt sie auch manchmal rum? Genau. Ähm, somit ist, finde ich, die Notwendigkeit der Waffen mir auch nicht so ersichtlich. Andererseits, ich würde genauso handeln. Ich würde irgendwie denken, wir brauchen Waffen. Und es ist gut, wenn wir Waffen ja. haben und die irgendwo verstecken, einfach so für einen Notfall. Und das, glaube ich, zeigt ja auch einfach die Gruppe, dass sie halt für so einen Notfall sich rüstet. Mhm, nicht ja. wie, die, wie die Alexandria...
1: Alexandria... Adriana...
0: Adriana... Ja. Ja. <lacht> äh, Alexandretta. Ähm, <lacht> sich so gar nicht wappnen, sondern sie wappnen sich. Mhm. Und ob es jetzt Sinn macht oder nicht, Hauptsache sie haben irgendwie Waffen. Und ich finde, das macht irgendwie schon Sinn. Ich hätte auch Waffen. <lacht>
2: ähm, ja, finde ich auch. Ähm, also ich meine, das ist ja auch so ein bisschen der Tenor der Episoden bis jetzt, dass die Alexandrina einfach die unvorbereiteten ähm, Menschen sind, die halt nie in der Apokalypse wirklich gelebt haben und deswegen auch nicht wissen, was da draußen auf sie wartet hm. und welche Vorsichtsmaßnahmen sie ergreifen müssen. Und unsere Gruppe natürlich immer noch ähm, ja, auf ja, auf Kommandostationen quasi sind, also ähm, aufpassen müssen mhm. und, und Vorsicht walten lassen müssen und halt niemals ihre Deckung runterlassen müssen. Und ich meine, es war ihre Eintrittskarte nach Alexandria, die Waffen abzugeben, aber dass sie jetzt lange ohne Waffen bleiben werden, das ist eigentlich ziemlich folgerichtig, finde ich.
1: Ähm, dann wird gesprochen zwischen Rick und Michonne, warum Diana... Äh, Den wildfremden Leuten... <lacht>
0: da hat jemand kommentiert übrigens bei YouTube, dass ja, es ja auch echt? Diana Troy gibt.
1: Ah, okay. <lacht> Warum denn Diana wildfremden Leuten Autorität gibt über die, die Sicherheit in der Stadt?
0: Das haben wir uns ja auch gefragt, ne? warum machst du gleich die Neuankömmlinge Kömmlinge zu den Constables? Ne? Ähm, aber ich fand das schon sinnvoll. Ich meine, die beiden machten ja auch am ehesten den Eindruck, als wären sie Constable Material. Wenn ich mir die anderen da anschaue, die Hausfrauen oder den Doktor oder ich weiß nicht, wer da noch rumläuft, dann finde ich, würden die einen ganz guten Touch machen. Und es ist ja auch, finde ich, eine gute Möglichkeit, eine neue Gruppe einzubauen in, den, in, die, in, die so in das Sozialgefüge einer, einer solchen Stadt wie Alexandria.
2: Jungs halt auch viel Kom Konfliktpotenzial, wenn ja. du jemanden dass jemand Fremdes gleich zu einer Autoritätsperson machst. Andererseits gab es ja einen relativ ähm, detailreichen Scouting-Prozess. Mhm. Ähm, und ich denke mal, dass es dadurch, danach dann beschlossen wurde. Also nach den Informationen, die äh, Alan... Aaron, Aaron äh, weitergegeben hat.
0: Und Diana ähm, schmeichelt ja auch Rick die ganze Zeit, dass er es geschafft hat, äh, die alle, dass alle überlebt haben oder zumindest die die Pieps, die sie noch sind, überlebt haben und wie toll er doch ist und sowas.
1: Sagt nicht Michonne auch sowas in Dichtung. ich weiß jetzt nicht, ob es Michonne oder Rick ist, einer von beiden, ja, dann ist man auch gleichzeitig eine Zielscheibe. Also wenn, wenn, äh, wenn jetzt Bedrohungen von außen kommen würden, dann würden die vielleicht zuerst die Sicherheitsleute fertig
2: Natürlich, das macht auf jeden Fall <lacht> Sinn, aber ich. Rick ist ja unser natürlicher Anführer, deswegen würde er ja niemals irgendeine andere Position für sich selbst in Anspruch nehmen wollen, als dies, als genau diese.
0: Und er war ja mal Cop. Also ich meine, dann ist es ja schon ja. sinnvoll, den ehemaligen Cop auch wieder Cop werden zu lassen. Aber wusste
2: das Diane? Das kann sie ja nicht gewusst haben. Nee, ich glaube nicht. Also auch wenn sie abgehört wurden, haben die ja nicht. Hello, I'm Rick and I'm a Policeman. Darüber hat er ja
1: nicht gesprochen I'm, in dieser Situation.
0: Yeah. I'm a Cyber Cop. <lacht>
2: Zombie
1: Genau. Ja,
0: schaut mal unsere äh, sehr witzige Fotostrecke, finde ich, vom Wochenende über äh, CSI Cyber an. <lacht> Und welche Cyber-Möglichkeiten äh, wir noch haben. Shameless plug.
1: <lacht> <lacht> äh, Diana erklärt dann selber natürlich auch noch die Regeln oder ihre Wunschvorstellungen. Wohin sie und Alexandria Adam, gerne lenken würde.
0: Du hast was angefangen. Du hast ja letztes Mal gefragt, ist euch aufgefallen, wie klein die ist? Ich habe jetzt ja. die ganze Zeit hinstarren müssen, weil das ist auch so ganz komische eigentlich. Jemand hat da, glaube ich, auch
1: geschrieben, wie groß sie ist. Ich glaube, die ist 1,65 und Sie ist, ist so wie, 1, ein,
0: wie ein Zwerg. Ja. Und dann ist es ganz komisch, weil dann die Kamera versucht, sie teilweise größer zu machen ist. Ist sie, sie nicht aufgefallen? Nee, noch nicht. Und dann siehst du sie teilweise und sie sieht wirklich aus wie so ein Gnom, der so von <lacht> unten immer so Rick so an, anstiert. Ähm hey Rick, what's happening out there? Ah, du bist schuld. Ich konnte sorry, meine Augen nicht
1: verlassen. <lacht> Sie stellt sich nämlich vor, dass, dass das Ganze wie so ein Ökosystem irgendwann mal äh, aufgebaut wird mit Handel und mit Industrie und sonst irgendwas. Und Maggie klingt auch gleich das erstmal in der
2: Gegehungsaufgabe. Maggie. Maggie hat auch gleich wieder so, eine, so, eine, so, eine, so ein braves Blüschen an. Ne? Ja. Sieht auch sehr <lacht> hübsch aus in der Szene. Sehr hübsch sieht sie aus so in der Szene, finde Adi ist verliebt in Maggie.
1: Ich fand
0: aber auch die Szene ganz süß, wie alle dann so: No,
1: no, no, no. <lacht>
2: Was war das für
0: eine Szene? Das war, wo sie da ähm, in dem Haus von von sind Und es ging darum, ob äh, jetzt sie auch daran glauben, dass das möglich ist, oder? Ich glaube, das war so ungefähr die Quintessenz, ob sie glauben, dass es möglich ist, dass man so eine, eine sozial so ein Sozialsystem aufbauen kann. Ach so. Oder okay. zumindest, also in der in der Negation dann, ne? ob es nicht unmöglich ist. Und dann ja. ne, sagt glaube ich Maggie No, dann sagt er irgendwie mich schon No. Und am Ende ist es halt Greg, der auch No sagt, no. obwohl wir alle wissen, dass er so irgendwie am wenigsten daran glaubt.
1: Auf jeden Fall sieht man, wie, wie naiv diese ganze Veranstaltung da ist, als er rauskommt, wie Lookouts auf dem Aussichtsturm, <lacht> sowas haben wir nicht. Wir, wir, nicht. Haben, wir haben so
0: eine alte Knarre da oben hängen. Ne? Die
1: schreckt schon die Leute ab und die Bären. Oder seht ihr hier irgendwo Bären? <lacht>
0: Ja, vor allem, ich denke immer, wie, wie so also viele in der, unter deiner Review, glaube ich, sprachen ja auch von Glück. Ne? Wie kann es ja. das sein, dass die so viel Glück hatten, dass da irgendwie noch keiner vorbeigekommen ist, der irgendwie den Böses wollte? Ja. Ich muss auch gestehen, ich finde, es ist schon mehr als naiv.
2: Also Ja, das, das genau. ist halt diese Fra Frage. Sie können ja fast nie nach draußen gegangen sein. Außer, also ich meine, sie müssen ja schon super viele Vorräte gehabt haben. Mhm. Weil wenn sie, ich meine... Okay, sie können so so eine Art Tagesausflüge gemacht haben, wo sie dann halt abends wieder zurückgekommen sind und nichts wirklich ähm, passiert ist. bisschen bummeln gegangen. Ja, ich meine, die Frage ist ja auch, ähm, haben sie schon andere Leute rekrutiert? Oder waren sie alle schon von, Anfang an? Sind das jetzt sie sprechen davon, mal? dass sie lange niemanden mehr rekrutiert haben, auf jeden Fall. Dahinter. Ja,
0: meinte Aaron nicht auch, dass es das erste Mal gewesen wäre, jetzt jemanden zu rekrutieren?
2: Und ich meine, es, ist
1: diese, diese, nicht. diese Hausfrauen, die wir in dieser Episode sehen, ich glaube nicht, dass die jemals draußen waren aus dieser Community ja. zum Beispiel. So ein Aaron, so ein Eric, ja klar, dieser äh, komische Aiden oder wie er hieß, ja, der auch. Ja, aber
0: die müssen doch auch mal gesagt haben, so apropos, da, ne, wir müssen mal irgendwie einen Wachposten einstellen. <lacht> Zumindest einen. Ja, Oder mal auch wenn checken, ob bis halt die... jetzt noch nichts
2: passiert ist. dann. Ja, das macht irgendwie keinen Sinn, finde ich. Ja, die, ja also die, die Sache, dass halt noch niemand angeklopft hat und gesagt hat, hallo, kann wieder rein, bitte? Dann
0: gibt mir ja alle euer Essen, irgendwas. Ja. Dass man ja. auch checkt zum Beispiel, ob die Wände noch sicher sind. Ich mein, ne? Du kannst
2: ja da auch als, als ähm, Mensch kannst du das ja schon sehr einfach einnehmen. Ja, das ist jetzt zumindest so ein Suspension of Disbelief. Ja.
0: Aber ich meine, das macht es ja auch noch interessanter einfach jetzt ja. im, im Gegensatz. ne ja.
2: Und es gibt auch
1: Rick eine Motivation, vielleicht jetzt den Ort irgendwie so sicher wie möglich zu halten. Ähm, Sascha jedenfalls bietet an, dass sie irgendwie all the shifts there are übernimmt. Ich, <lacht> ich brauche keinen Schlaf.
2: Stellt mich in den Turm. Ich mache. Und dann äh, trifft sie die Entscheidung, dass sie erstmal nicht Sascha ranlässt, sondern jemand anders. Ach so, jetzt auf einmal ja. jemand also, anders mein, Das Ding Aha. ist
0: ja auch, sie möchte ja auch, dass Sascha zur Party kommt abends. Ne? Ja. Sie kann so, ja nicht einfach Party. die Shift machen, und sondern ne? sie soll ja zur Party kommen und ja. und äh. sozialisieren.
2: Aber trotzdem könnte man ihr ja sofort quasi das Amt übertragen.
0: Ja, aber ich dachte auch, im Endeffekt soll sie es ja auch übernehmen. Aber erstmal soll sie es ja schon. Ne? Erstmal Probephase.
2: Genau. <lacht> erstmal sehen, ob Sascha nicht irgendwie einen Knall hat. Und, ja. <lacht> und von da oben um dann erstmal die Alexandrina ab.
1: Ja. <lacht> äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir weitermachen sollen. Ob wir den Sprung zu Daryl machen oder ob wir erstmal ein bisschen über äh, Carol sprechen.
2: Carol! Carol
1: eine Executive Decision, Adam. Okay. Er macht doch Daryl einfach. Dann sprechen wir ein bisschen kurz über Daryl. Ähm, nach, dem, nach, dem, nach der Unterredung mit äh, Carol und Rick äh, schleicht er sich davon
2: und wird von Aaron verfolgt, wo ich mich gefragt habe. Ja, die Frage ist ja, ob er wirklich verfolgt wird. Aaron behauptet, ja, dass ja, er eben. nicht er verfolgt. Ja. Aber Aaron ist, er stellt sich als zu äh, fähig heraus, als dass, er, äh, dass das alles Zufall gewesen sein kann. Ja, ich glaube auch, oder?
0: Ich ähm, finde auch relativ aufwendig, dass er relativ gut auch schießen kann, ne? Für einen alexandrina
2: Ja, also ja. gut, er war ja der wahrscheinlich, der am meisten draußen war ja. äh, und gescoutet hat. Und da wollte ich jetzt nochmal ganz kurz auf das andere, ne, letzte Thema zurückkommen, weil wenn Aaron gescoutet hat, dann muss er ja doch auch schon Leute gescoutet haben, die nicht ins Camp passen. Und dann muss er ja was sehen, was das, ja genau, was das für verrohte Leute sind. Also auch wenn die Alexandria ja nicht gefunden haben, das kann ja sein, dass Leute das nicht finden, aber ähm, dann, muss er ja, dann müsste, müsste er ja Bescheid wissen, was da draußen los ist, so wie die Leute aussehen. Und ich finde, da ist so ein komisches, so eine merkwürdige ähm, Trennlinie zwischen ihm und Diane, äh, Diane dass, dass ja er anscheinend ziemlich kompetent ist und wahrscheinlich auch ziemlich viel weiß, aber sie das, wenn sie weiß, was er für Erfahrungen gemacht hat, nicht preisgibt.
0: Als ob sein Wissen nicht weitergegeben wurde. Ne? Und es macht keinen Sinn, dass er glaub, es nicht weitergeben würde oder Diane genau. es unterdrücken würde. Ne? Ich glaube, sie stellt nicht.
2: sich halt einfach nur dumm in dem Moment.
1: Ja, ich glaube auch, also ich meine, es gibt ja auch einen Hinweis innerhalb der Episode, dass, dass äh, Aaron vielleicht nicht der beliebteste Bewohner Alexandrias ist, weil er eben... Weil er schwul ist. Ja. Okay, Nennen bashing. wir das Kind beim Lachen. Okay, das, das sagt er ja relativ <lacht> offen. Ähm, und deswegen wollen die halt auch, also Eric und Aaron wollen ja dann auch immer, wenn es möglich ist, rausgehen aus dieser komischen Community, da soweit es geht.
0: Ich finde aber den Hinweis ganz gut in der Szene, dass ähm, Aaron ja, Jero fragt, oh wow, du kannst erkennen, ob es ein Zombie ist oder ein Mensch, ne, an mhm. den Geräuschen. Und das fand ich wiederum eigentlich einen ganz guten Hinweis. Und es geht auch wieder um diese alte Geschichte, dass natürlich die, unsere Gruppe schon so kenntnisreich ist in der Apokalypse, dass man das theoretisch auch dann irgendwann hören müsste.
2: Mhm. Was wiederum äh, nicht besonders... Äh, ja, gut dafür ist, dass Zombies sich immer wieder von hinten anschleichen ja, können. Natürlich. Aber nicht an Daryl.
1: <lacht> Niemals. Ähm. Auf jeden Fall gibt es dann so eine kleine Side-Storyline zwischen äh, Daryl und Aaron mit Buttons. Buttons. Oh, Buttons. Dem freundlichen Pferd. Oh
0: Gott, das war mit Abstand das Dümmste an der ganzen Folge. Was?
1: Jetzt?
0: Ja, total. Also diese Pferd-Story, who the fuck cares?
1: Aber das Pferd <lacht> ist doch wie Daryl. Und so, so wild und ungestüm und es muss erstmal mal gebändigt werden und dann ist es ganz
2: nett. Oh, metaphorisch. Aber ich
0: habe das überhaupt nicht gereiht, warum, also A, ah, er will das irgendwie einfangen, was vorher noch niemand geschafft hat und begeben sich selber in Gefahr und sind halt immer so auf so Wiesen, wo erst ist da kein Zombie und einer steht hinten und dann auf einmal kommen fünf Zombies in um einen rum, auf einmal. Und der hintere muss dann irgendwie rumschießen. <lacht> äh, also auch wie riskant. Das ist Wir brauchen zombie eigentlich. Reich.
1: Ja, das ist auch das Ding. Und wenn ich daran denke
0: an Red Dead Redemption, wenn du da schon mal die, die, die Pferde hast fangen wollen, das ist super anstrengend, selbst wenn du auf dem Pferd sitzt. Ich <lacht> ich, würde
1: nie ich spreche einen Schmeiß aus, wenn ich in Red Dead Redemption Pferd sehe.
0: <lacht> ich würde nie sozusagen zu Fuß ein wildes Mustang oder was auch immer jetzt das wilde Pferd da einfangen. Vor allem, weil Aaron ja auch sagt, wir haben es irgendwie schon zwei Jahre probiert oder so. Ja, ja
2: aber Daryl, das ist natürlich hier für ihn eine Herausforderung, da hat er Bock drauf. Und er hat natürlich auch Bock, mit einem Pferd in Alexandria einzureiten. <lacht> hört, hört. <lacht> Der große also ich der
0: fand es blöd. Und dann noch, dass das Pferd sich dann von irgendwie fünf Zombies auch äh, beißen lässt, finde ich auch blöd. Weil gerade ein Pferd wird das doch als erstes merken. Aber es
1: war nicht. ja dann auch so am, am Zaun dran. Also da hat es
2: gar keinen Ausweg mehr. Also ja, Es stand halt plötzlich <lacht> umzingelt von Zombies. So, das ja. war halt so, Cut, das Pferd rennt weg und dann nächste Szene, es steht umzingelt von Zombies. Ja. Und dann haben die Zombies ja auch so mit ihren Armen also an das Pferd angefasst. Hm. Weißt du, so runtergerissen, Gestreichelt. Also als hätte <lacht> So eine geile
1: pferde
0: -Pürste. Genau, wie heißt das? Nee,
1: gestriegelt.
2: gestriegelt. <lacht> Zombies werden auf einmal so ganz cool. ah, gut. Wir, so wir haben das Kryptonit von den Zombies gefunden. Es sind Pferde. Wir brauchen mehr Pferde.
1: <lacht> ah, ich werde Buttons vermissen. Also ich
0: fand es dämlich. Fand's dämlich. Von ich hätte ja verstanden, hätten sie es abgeknallt und gegessen.
2: Oh, Mann,
0: Mann, aber ich meine, ganz ehrlich, ja, pferde Und das war doch
2: schon... Zombies Nein, nicht, haben nicht sich vor Fleisch den Zombies. Ein.
0: Also, wenn sie es fangen wollten, beziehungsweise wenn sie es essen wollten, hätte ich es ja ist ja der einen
2: aus also Wildschweinknochen verkaufen <lacht> ja,
1: Genau das
2: eine Ein riesiges Wildschweinbein.
1: Für ja, aber die Alexandrianer sind jetzt <lacht> auch nicht die Leute, die unbedingt Pferd essen müssen, wie es scheint. Die haben ja genug andere Vorräte.
0: Aber ich finde, das macht, hätte noch am meisten Sinn gemacht. weil Ich meine, du musst ja diese Leute, wie viel auch immer es jetzt sind, wir wissen es immer noch nicht, die musst du ja auch ernähren. Denkt dir mal dran, was essen die dann am Tag?
2: Das wäre so hart gewesen, wenn sie einfach so gezielt hätten und das Pferd hätten. <lacht> Und dann hätten sie sie ja auch zurückbringen müssen, weißt du? Ich meine, wie willst du, so ein Pferd hätten es dann... Das Pferd kannst, kannst du doch auch für, für Farmarbeiten benutzen oder so. Als ja, aber also sie farmen ja scheinbar
0: nicht.
2: Ja, stimmt, das haben wir immer noch nicht gesehen, ob es Farmen... Ja, das wird es schon geben. Aber ich meine, so ein Gaul, den musst du jetzt nicht so... Du kannst ihn ja erstmal zähmen und dann noch... In, ja, innerhalb er der sagt, der, aber
0: er hat ja gesagt, wir haben es schon versucht und das schon seit Monaten oder Jahren und es hat nicht funktioniert.
2: Aber er gibt halt nicht auf, weil es Buttons ist.
0: Also ich fand... Ich fand's das sehr Buttons... Ich fand's nicht, ich jag dann lieber, wer ist das nachts Pferde bei Red Dead Redemption. <lacht>
1: <lacht> äh, wie fandet ihr denn die Stolperszene? War die, war die Stolperei bei Absicht oder von nicht? Von Pferd jetzt oder von, von was? Von, von, von Aaron, Nein, der ist gestolpert. Der wurde doch festgehalten, Ach, der von wurde festgehalten von wurde Ah, oh, okay, Zombie, genau. stimmt, ja. ja. Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt.
2: Ja, aber auch so wieder so dies,
0: das? Ich meine, gutes Gras war so ein bisschen höher, aber ich fand, also wie gesagt, diese Szenen, wo dann immer so einer geht auf die Wiese und dann, dann schaut man sich doch mal um, ob da irgendwas ist auf der Wiese. Ich weiß ja, ja, auf
2: der Wiese ist eigentlich das ist die Gefahr nicht so groß. Und Stolperzombies ist gut, die können überall rumliegen. Stolpies. Und dann haut <lacht> Stolpies. Oh, Stolpies. <lacht> dann haut Daryl mit dem einen Zombie den anderen und so. Und und dann dann mit dem
1: Fuß, ne? Auch ja.
2: so. War eine schöne Szene. Real
0: Noom-User, compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-User can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Das war ja auch eine ganz nette, nette Einstellung. Genau. Genau, so Zwischendrin
1: sagt ja auch, also ich meine, als, als Aaron Daryl fragt, hast du irgendwie Angst vor irgendwas, hier dich äh, bloßzulegen, Und dann sagt er, no, I am not afraid of anything. <lacht> Daryl.
2: Typisch ein Daryl.
1: Äh, jedenfalls, nach dieser ganzen Bonding-Bro-Action hält <lacht> er ihn auf die Party ein. Aber wir
2: stellen später fest, er geht gar nicht selbst zur Party. Der geht nicht selbst aber mal. ich musste
0: sehr lachen. Ich meine, ihr habt doch öfter das mal erzählt, dass es oft vermutet wird, dass Daryl irgendwie gay sei. Ja. Und dass Damit
2: haben Daryl die Autoren sehr stark gespielt. In der genau,
0: ne? dass er jetzt sozusagen mit den Gays bondet, finde ich sehr, ja. sehr süß.
2: Die Szene war so geil, wie er hinter diesem Pfeiler steht und die Party beobachtet. Ja. Wie so ein Jugendlicher, der nicht eingeladen wird weißt, <lacht> und trotzdem hingeht und so voll schüchtern. Ich
0: dachte mir an so einen schlechten Stalker.
2: Ja, ich hatte so voll so den, den schüchternen Jugendlichen, der sich ja, nicht traut, auf die okay. coolen Party zu gehen. So. <lacht> oh.
1: Und dann sieht er ihn direkt auch: komm doch rein hier, wir haben Spaghetti. Komm doch
0: rein hier, wir haben Bolo für Isst dich. ist mit uns? Hm, Bolo, Bolo. Ich fand es aber ganz süß, muss ich gestehen. Also irgendwie ja, hat mich gefreut, dass. Ja. <lacht> hat mich irgendwie gefreut, Apropos dass Daryl, ja, irgendwie so ein bisschen irgendwie Friends findet. Ich weiß auch nicht. Das hat mich irgendwie gefreut. Keine es war Ahnung. irgendwie
2: gut zu sehen. Es könnte ja so, wenn wir mal spekulieren wollen, jetzt irgendwie so eine so eine Entwicklung auslösen, dass sich Daryl von der Gruppe äh, entfernt. Fragezeichen mit Michonne zusammen und Rick und Carol jetzt zu den Bösewichten. <lacht> Ähm, weil er ist ja schon relativ handsam dann und dann trinkt ja. er auch schön Rotwein. Ich weiß nicht, vielleicht hat er noch eine Dusche genommen bei dem.
0: <lacht> hat sich frisieren lassen vielleicht von den Gäste. Das haben so eine schöne Regenwalddusche.
2: <lacht>
1: hm. ja. Auf jeden Fall haben sie was anderes Schönes in der Garage, nämlich... Ein Chopper. Göttin in da Chopper.
0: <lacht> ja, sehr praktisch. sehr praktisch. Und ich fand das auch einen ganz spannenden Moment sozusagen, wo er sagte, er soll der andere Scouter werden. Das fand ich irgendwie, dann wissen wir endlich mal, was für einen
2: Job er eigentlich haben soll. Aber
1: woher weiß Aaron, dass er bei... Äh, Daryl genau mit so einem Motorrad landen kann.
2: Ja, der hat die Weste an, Alter. Der Und hat die, Weste die Weste ist für dich schon ein ja, aber ich
0: meine, die sind ja schon ein paar Tage da. Ich Gut, nicht, dass Daryl das schon mal erzählt hätte. Aber ich finde ja auch, es kann ja auch sein, dass ein paar Dialoge doch, da doch. waren, Sorry. die irgendwie...
2: Ähm, er hat es doch gesagt, in der Pferdeszene hat er gesagt, I don't ride, äh, I ride. Ah, stimmt. Und dann hat er gesagt, ja, Episode du fährst keinen Zehngang, wa? Das wird in dieser Episode <lacht> etabliert, aber dass es dann so ein
1: Zufall ist, dass genau in der Garage... Ein Motorrad ist schon ein bisschen, oder? Das ist oder? zu viel, oder? Ja, ja. Ach, naja, gut, es das kann doch so sein, dass, der, also ich meine, es ist,
2: es dass Aaron Bock hat, <lacht> irgendwie sich sowas zusammenzubasteln dann, dann und dann scheitert und dann zeigt das halt. Also das hat ja, das war, war jetzt für mich nicht zu viel Zufall. Ich finde es doch mehr so
0: amerikanisch, was so in Garagen ist irgendwie, in, keine Ahnung. <lacht> Ich fand ja. das auch nicht so schlimm.
2: Na gut. Ich habe jetzt auch nicht kritisiert.
1: Frage, in meiner ich ich meiner nur Review eher oder so sozusagen,
0: würde man wirklich den mundzahmen, wie nennen wir es mundzahmen? Den, also, der kaum, nee, also der, der kommt was sagt. Daryl. Mundfaul. 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 Okay, Mundfaulen Daryl zum Scouter machen. Wo ich auch denke, wie sehe das denn bitte aus? Also ich meine, auskundschaften, genau, auskundschaften könnte ja gut, aber stell mal vor, der kommt irgendwie auf Menschen und dann Aber so es ist ja ein
1: Two-Man-Job. Also er soll ja nur Eric's Part übernehmen, während er heilt. Also Aaron wird weiterhin so das Sprechen und die, das Approachen, also das Herangehen an die Gruppe übernehmen, aber Daryl ist sozusagen die Muskelkraft
2: dahinter. Oh, okay. Also wenn es shit dann die
0: Muskelkraft ist, vorher? <lacht> What? Ja. Äh,
2: ähm
0: aber ich verstehe dich. Okay, ja. er ist mehr so der Scouter und dann ist ja, und Aaron der Kämpfer. Er kann
2: auch ja auch okay. super gut. Ja, und ja, und er erkennt, ob
1: es gute oder böse Menschen sind, wie er
2: sagt. Da ja.
1: hat er den, den Menschenradar. Ja. Den Daryl Radar. Mensch, Menschenkenner.
0: Ja. Der Radar. Ja. Daryl. Oh. Nee, aber ich fand es irgendwie eine schöne... Ich fand, das war das erste Mal, wo ich dachte so, hey, Daryl. Mhm. Sonst du mich der ja immer so ein bisschen. Aber ähm, nö, fand ich echt eine schöne Storyline irgendwie. Und die
1: Fragen aller Fragen. Kann er den Pasta-Maker besorgen für diese...
2: <lacht> Frau, Boah, das oder? ging mir aber auch auf den Sack oh, dann die Partyszenen Echt <lacht> durchbar. Also, das, ja, das, da haben sie es vielleicht ein bisschen übertrieben, dass die Leute da sowas von oblivious sind. Ähm, wie sagt man? Äh, Gedankenlos. Ja, gutgläubig. Oder Oberflächlich, naiv, naiv. Dann wechseln wir doch mal zur Party. Sorglos.
1: Also, Danke. Kerles. <lacht> die die Party wird es halt gibt auch. Ich
0: 18 Wörter für sorglos. <lacht>
1: <lacht> Nonchalant. Die Party wird halt auch genutzt um um. Äh, an die Waffen zu kommen, das haben wir vorhin schon etabliert und äh, Carol ist dafür natürlich verantwortlich, aber erstmal macht Carol ihre patentierten Super-Cookies, die weißt auch ziemlich gut auf der Party ankommen.
0: Ach, nein, Carol sozusagen in der, in der Kommunikation mit diesen Housewives, fand ja. ich großartig. The und wheel. was sollte
2: eigentlich das mit dem kleinen Jungen, dass er dem dem sie ständig so eine eigene Badge-Cookies versprochen haben? Ich meine, warum sollen da jetzt eine eigene also eine eigene... Kriegen? Ja, was soll denn das? Ey? Ich meine, es gibt doch so ein wie, wie sehr will ich ein Kind verwöhnen mit, mit Cookies?
0: Sei doch mal altruistisch. <lacht> nee, ja,
2: ich, ja, der kriegt einen Cookie, wenn er will, aber doch nicht, der, die Back nimmt doch nicht im eigenen ja, Blech Du musst ihm ja was
1: Gutes bieten, dafür, dass er dich
2: nicht verfallen kann. Ja,
0: Aber so viele Kinder gibt es doch ja auch nicht. Dann soll das kleine Kiddy da irgendwie auch ja, mal Cookies soll, kriegen.
2: Ja, das dann soll der da irgendwie auch... kriegt der auch alles beim Arsch werden, geschoben. Also, ja, ja offensichtlich, offensichtlich ja, aber ich meine, was? das ist, kann doch nicht sein in so einer Welt. Ich meine, die wissen doch, dass es Zombies gibt. Ich
0: frage mich nur, wie viele Cookies kannst du von einer Vierteltafel Schokolade machen?
2: I'm gonna work with that. <laughs> Also ich meine, so, so Und Schoki, mit Apple-Sauce statt Eier. Schoki, Schoki oh, reich, genau. für so richtig gut Skala, kann ja auch nicht sein. Es gibt immer wieder
1: die Apple-Sauce. Bei AMC.com gibt es übrigens auch Carol's Cookie-Gezept zum
2: Nachbacken. Als wenn ihr da auch Bock
0: habt. Also Hannah, ne? Ja, ich, 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 ich wollte ja nicht heute noch zum Späti gehen und so Schoko-Cookies holen für unseren Podcast. Weil irgendwer, genau, irgendwer schrieb mich auch an via Twitter und meinte, heute müsste es Cookies geben im Podcast. Damn, vergessen. Wir? wir nehmen
1: sehr gerne Pakete mit Cookies ja. an. Ja. Hinten, <lacht> hinten, hinten. Hint,
0: hint. Genau, stimmt, stimmt. Ähm. Aber das war doch eine große... Das war die beste also ich find, Szene. Ich finde Carol <lacht> echt, ist einfach diese, und du hast schon recht, es ist dieser, dieser Widerspruch zwischen totaler Badass und Killerin. Ich meine, du fragst, du ist sie eine, eine Mörderin, wenn du so willst. Und dann dieser Blümchenpulli und diese, diese Form der Housewife. Das ist, ist super.
1: Und sie freut sich ja so richtig, dass sie da unsichtbar werden kann und eben nicht von irgendwem vermutet wird. Ja, und Ricky,
0: komm nicht mit. Ne? Ich bin alleine hier auf <lacht> der ja. Front. Ist sie denn auch so geil im Comic, Adam? Das muss mir mal verraten. Äh, nein. Ach echt? Das kann ich kurz machen, nein. Krass, okay. Da muss ich schon sagen, echt Hut ab an die Autoren und auch ja. an an hier, wie sie, McBride, dass sie das echt gut rüberbringt, finde ich. Und ich
2: kann mich noch erinnern, als wir angefangen haben in diesem Podcast, wie wir drüber geredet haben, wer, wer jetzt bald mal sterben könnte <lacht> und wer eigentlich total redundant ist und äh, überflüssig ist und äh, ja, da war unser ein einhelliges Urteil, glaube ich, dass sie das war. Ich
0: möchte aber auch betonen, dass ich dann sehr früh angefangen habe, Carol
2: super cool zu finden. Ja, und und ihr alle natürlich als nein. allererstes. Nein, nein
0: äh, excuse, du hast heute aber schon, du hast schon zweimal gesagt, ich hätte wieder recht, ich
2: <lacht> ich stimmt, nur, mit Daryl hatte ich recht übrigens.
0: Ich möchte nur betonen, dass, ähm, dass äh, Carol, ähm, auch alle fanden eva die ja so krass und sie so weggeschickt werden und ich weiß nicht was. Ja, stimmt. Also die Diskussion hatten wir schon lange. Ich nicht.
2: Müssen wir nochmal nachhören. Liebe Leute, hört gerne unseren Podcast <lacht> nochmal nach und sagt uns, was wir damals gesagt haben.
1: Ja, aber diese, diese, das ist schon, also ich meine, es ist ja schon, grenzt ja schon auch so ein bisschen an, an Psychoterror, was sie da mit diesem Jungen eigentlich. Das dieser Psychoterror-Mann. Psychoterror-Adam, Psychoterror, was hast du denn
2: als Kind? Irgendjemand denn? hat grad ganz leicht <lacht> an den Firnis der Psychoterror. <lacht>
1: <lacht> Irgendwer hat auch geschrieben, man hätte nur noch so eine Fitze unter dem Jungen sehen. Das ist <lacht> aber auch, das ist da auch der dich so jetzt.
0: Ja, Dachte ich auch. Der auch die ganze
1: lacht. Zeit guckt mit seinen großen Augen. <lacht> <lacht> Kriegst du trotzdem <lacht> Cookies?
2: <lacht> ja, ähm. Ja, well done, Carol. Also, ich glaube auch nicht, dass er das hart.
0: Geheimnis da verraten wird.
2: Aber ich, glaub, ich weiß nicht, ich weiß dem nicht. kleinen Jungen, dem tut es auch mal irgendwie gut, wenn man da irgendwie so einen Reality-Check kriegt. Ach, also Wenn er mal auf die cookie diät gesetzt wird. Also, was mir geht es auf den Sack, dass da irgendwelche Kiddies sind, die Playstation spielen und fucking Cookies essen? Also ich meine, Die sollen Cookies wirklich mal an Baum gebunden werden, da vor den Toren. Was ist das für eine Welt? Ey, Karl, der, der weiß, was, wo es lang geht. Aber I
0: hate kids and babies. nein. <lacht>
2: Ich finde es furchtbar, wenn Kinder so verwöhnt werden. Ich hasse es einfach. Du weißt, was dabei rauskommt am Ende. Nichts Gutes.
0: Du hast du nie Cookies
1: bekommen
0: Ich deinem
2: Kekse? the
1: Bully.
0: Du armer, du armer. Ich hab den Kindern
1: ihre Cookies sind weggenommen. Sind tief, Nob, Nob, Nob. Ich extra gleiche ja, Kekse hier für
0: dich. Ich hab die
1: Kekse bekommen als <lacht> Junge.
0: verwöhnten Balger hier kriegen Kekse. Nee. Mit
2: einem Haferkeks bin ich, ich bin ausgekommen, ganz ja. ganzen ich Monat. Ich bin da wirklich rigoros, was so verwöhnte Kinder angeht. Ich konnte die früher nicht leiden, ich kann die heute nicht leiden.
0: Oh, ich keine weiß, sorry, Playstation wenn, wenn, und keine Cookies mehr. Nee, ich hatte keine
2: Playstation. Außer also ich sie mir selbst verdient. Beim, bei der Ackerarbeit <lacht> auf dem Feld. Ja. Beim Zwetschgenpflücken. Ich habe oh. Zwetschgen gepflückt übrigens. Was? Ja, klar. Das Ein Teil irgendwie. meiner Familie sind Landwirte. <lacht> die bescheidenen <Tür lacht> Verhältnisse des Axel S. <lacht> <lacht> ich ja, habe Kirsche mein... gepflückt als Kind, Mann. Äh, was
1: was gibt noch auf der, der Party? Ich war auch nur bis
2: zur sechsten Klasse in der Schule. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das erklärt die fehlende Englischkenntnisse. <lacht>
2: Jetzt macht alles wieder Sinn. <lacht> äh,
1: ja, was geht noch auf der Party? Wollte ich gerade fragen. Äh.
0: Ja, erstmal hier geht ja auch das Extreme-Bonding zwischen Rick und hier der Friseurin.
1: ja
2: Was ja. ist denn das für eine Aktion eigentlich? Also dieser Kuss, Alter, was geht mit Rick? Ich meine, es also, ist halt ein bisschen komisch, wie er jetzt halt zum super irgendwie so steht. Na, der hat ja lange
0: keiner mehr gehabt, ne? So, ja, aber er weiß doch, dass das die, die Hormone. alte
2: Verheirate ist. Ja, aber ich meine, offensichtlich dann auf der Party, wo der Ehemann von ihr ist, ihm ihren Kuss zu geben, ist echt der das denkbar halt schlechteste Was? Dass die, die vor ihm steht, oder was?
0: Ja, in einem, oh, in einem ich kleinen musste eine, hänger Der, der hatte
1: Judith auf dem Arm, das ist sexy genau. wie ich.
0: Genau, genau. Oh Baby auf dem Arm, Hänger-Top, Tattoo auf dem Arm.
2: Jetzt weiß Grübchen. ich, warum ich sie nicht sexy fand, in dem Moment.
0: Jetzt yes, ist Baby. <lacht> Absoluter Babys. Downer.
2: Oh Gott, deine Arme-Frau. Nee, ähm, aber komm, das war doch jetzt echt kein geschickter Move. Also ich meine, auch wenn ich dann also überwältigt bin <lacht> von Er merkt so einer ja auch, Bandine. dass der
1: Mann irgendwie ein Arsch
2: ist, oder? So bei dieser Getränkesschau. Ja, aber der war doch voll lässig.
0: Nee, ja, aber also er behandelt sie ja irgendwie komisch. Er sagt ja irgendwas Komisches zu ihr. Und er holt
2: Drinks und dann sagt sie, sie holt Drinks und dann sagt er, ja, ist okay, ja, ich hol Drinks. scheint
0: er ja nicht so ganz zu
2: stimmen. So ja. naja, war das übrigens eigentlich der Dude, der auf der Terrasse saß? Ja. ja weil der ist ja eigentlich jetzt total freundlich, ne? Der war ja zu Rick total freundlich, das zu seiner ist ja auch
0: vor allem wichtig, ne, wenn er ein Arzt ist. Ja. Also wir dürfen nicht vergessen, dass man sollte den Arzt vielleicht nicht umbringen, wenn es der
2: Einzige ist. Ja, und das ist halt die, die Problematik, oder? Also ich meine, das ist die Problematik <lacht> in Deutschland. <lacht> <lacht> man sollte Ärzte nicht umbringen. Ja. Rick,
0: Rick. Aber wir haben ja zu viele Ärzte in Deutschland, oder? <lacht> <Auf> <lacht> Gerade in den Großstädten, nicht, ja.
1: genau. Als es dann wieder um die Waffenfrage geht, da nimmt sich Rick halt diese Waffe und dann kommt dieser Gruß der Familie und dann sieht es fast so ein bisschen so aus, als hätte er es auf ihn abgesehen.
0: Also ich muss gestehen, ich fand die Szene, ich fand diese in Anführungsstrichen knisternde Erotik oder was auch immer das jetzt
1: sein sollte, ich finde die kam schon rüber. Das ist die Fortsetzung vom Kuss zwischen... Carol auf
2: die, und Daryl auf die Stirn.
0: Finde ich nicht. Weil ich finde jetzt <lacht> mal irgendwie mal nicht. Chemie, also, fand ich also, zu spüren. Uh, und hier uh, bei, bei Mutter, Da war Mutter ich King, auch ähm, Scherze,
2: hallo. Da war absolut Chemie drin. Äh, genau. Und das hat sich ja in der letzten fand Episode schon angekündigt, als sie ihm die also, Haare geschnitten hat. Das freut
0: mich ja irgendwie auch für Rick, echt. Also Nein, das freut mich ja echt, weil ich finde mal Wenn man mal wieder jemanden. einer
2: abkriegt. Ja, wirklich. Ähm, ja, finde ich auch. Ähm,
0: und es hat ihn halt übermannt, er war halt überwältigt. Ja, aber
2: trotzdem, den Kuss hätten sie ja alle weglassen können. Es ist ja auch... Vor, also vor Für mich symbolis äh, symbolisiert der Kuss ja nicht die Chemie zwischen denen. Die haben ja vorher schon gespürt. Sondern? Sondern äh, Ricks... Ähm ja Arschlochverhalten, also dieses, dieser äh, Wille der Autoren, ihn jetzt zu, die, zu dem Bösewicht zu machen. Ich meine, das ist ja wohl das ist mit diesen vielen Gesten, die in dieser Episode passiert sind, ist es ja relativ eindeutig, auch mit dem Ende. Aber
0: warum ist er der Bösewicht? Weil ich meine, so sympathisch ist der Mann nicht. Also ich bin eher für Rick, dass er mit ihr zusammenkommt, als für den äh, Arschlocharztmann äh, mit ihr.
2: Aber weil er es so offensichtlich macht, weißt du? Weil er riskiert, dass der Mann das sofort, dass es sofort einen riesigen Konflikt gibt.
0: Ja, aber es muss jetzt ja auch schneller gehen. Wir haben nur noch drei Folgen.
2: bis wir <lacht> Ja, nee, aber ich meine, das kann <lacht> ja, nee. ja nicht die Motivation sein.
0: Doch, ist die Motivation, ist einfach ein bisschen nah auf die
2: Tube zu drücken. Ja, aber das kann man doch auch anders machen. Also, also es ist von ihm einfach kein guter Schachzug und das drückt seine Arroganz aus, dass er keine Angst davor hat, entdeckt zu werden von dem Ich glaube, typ.
0: das drückt sozusagen seine Überwältigung ihr gegenüber aus, dass er total von ihr eingenommen ist und sie jetzt einfach haben will. Nee,
2: aber er hat doch auch so ein. So ein, ähm, so ein wie sagt man so? Psychoblick? Ja, so ein Psychoblick, genau. Also, er hat halt irgendwie so. Er guckt ja nicht so, als wäre er jetzt irgendwie verliebt oder so. Oder aber als wäre jetzt der total Party schon. Ich
0: finde am Ende nicht, da gebe ich euch recht. Aber auf der Party guckt er schon verliebt, finde ich. Ich finde, als er ihr diesen
2: Kuss gibt, dann, dann guckt er so, als wäre jetzt der krasse Checker. so. Als würde er jetzt auf jeden Fall die Eule oh, klar der machen Einfluss wollte. des Alkohols. Aber so viel hat er noch nicht gebechert, oder? Ja, der er hat schon ein paar Whisky ja? sich reingehauen. Ne? Aber ich weiß nicht, ob zu der Szene schon. Auf jeden Fall, gut, er trinkt ziemlich viel Whisky und so, weißt du? Es ist halt. Es, ist, es macht jetzt einen relativ schnellen Switch bei Rick von äh, ja, ich will meine Kinder, dass meine Kinder sicher sind, zu ja, ich will hier jetzt hier Alexandria übernehmen und, ich, äh, und nebenher, wenn es läuft, dann hole ich noch die eine Olle mit. So.
0: <lacht> ja, ich glaube, es soll einfach deutlich machen, dass der einfach schon extrem verroht ist. Es geht wieder zurück auf den alten Punkt, der ist halt verrot und er nimmt sich jetzt das, was er haben will. Und es reizt ihn einfach in einer solchen Welt, wo er möchte um vielleicht
2: auch sehen, wie weit er natürlich. gehen kann. Weil ich finde dafür, dass er so verrot ist, Dafür wurde noch nicht genug Vorarbeit geleistet. Also, dass er jetzt wirklich so einer ist, der mit niemandem mehr klarkommt, weil er ist ja auch in seiner, innerhalb seiner Gruppe war er ja immer der, ähm, der wohlwollende Anführer. Also, er ist zum Beispiel verroht, als sie diese ähm, Kannibalen abgeschlacht, abgeschlachtet haben, aber das hat ja auch einen extrem guten Grund gehabt. Aber er hat jetzt ja
0: schon in der letzten Folge gesagt, okay, dann übernehmen wir den den Laden und er hat ja auch in dieser Folge schon davor gesagt, dass er jetzt, als er hier das Triumvirat-Treffen hatte mit den, mit den anderen beiden, hat er ja schon gesagt, also sie bereiten ja schon... Irgendwie den Fall vor. Wie ja. übernehmen wir jetzt den Schritt? Genau.
2: Also das Und ich war finde ja dazu passt das. Und deswegen ja. ist auch
0: wieder die Sache: Es muss halt ein bisschen schneller gehen. Ex, wir haben noch dran Nee, wollen. Ich
2: habe ja nur gesagt, dass es nicht, nicht aus Verliebtheit passiert, sondern aus Arroganz von Macht oder 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 aus Selbstsicherheit. Sagen oder wir. wegen Alkohol. Und, und alles zusammen halt. ja
0: also. nicht dass er, er hat sich keine keine Herzchen und hat also, äh, Flugzeuge das, im Bauch aber ja, er hat schon halt er glaubt ich nicht, er
2: kann äh, sich das rausnehmen weil er stärker ist ganz einfach so das Natur äh, Gesetz des Stärkeren er, er sieht seinen Rivalen quasi und fängt jetzt an mit seinem Balzverhalten und äh, das war halt für mich keine. Also er hat halt, er hat schon wahrscheinlich irgendwie Gefühle ihr gegenüber, aber jetzt nicht so. Ja, ich will mit ihr jetzt äh, mein, mein, unsere Kinder gemeinsam großziehen und für immer. Glück nein, beschärkt. natürlich
0: nicht. Nein, nein, das wollte ich ja auch nicht zum Ausdruck
2: bringen. Okay. Oder er ist einfach Shane. <lacht> Rick ist der neue Shane. <lacht>
1: <lacht> äh, bei der Party sieht man ja dann auch noch kurz vielleicht so als Abriss, äh, wie Rosita aussieht, wenn sie nicht äh, in Hotpants gekleidet ich ist nicht so hot finde ich, ich finde sie in
0: Hotpants <lacht> besser aus Findest du, ja? Ja, finde ich schon
1: und äh, Abraham nutzt die Chance, um ein bisschen zu picheln. <lacht> die Frage ist halt auch, was ich, was ich mich halt frage, also die haben jetzt Alkohol und die nutzen Alkohol, ob das vielleicht auch so eine versteckte Kritik an, an dieser äh, Gesellschaft ist, an, an äh, dass das Alkohol einen unvorsichtig macht, ob es da vielleicht sich noch irgendwie was rächen wird oder so. Ähm, ich glaube, es nee, soll nee, einfach nur
0: diesen, in Anführungsstrichen, Wohlstand verdeutlichen, ja. dass einfach wirklich alles vorhanden ist. Alles. Von ich den, den Schokokokis, ja. über Bier, über Whisky, über ich weiß nicht was.
2: Dass sie so sorglos
0: sind, dass sie sozusagen ohne Wache sich einfach betrinken abends.
2: Genau, also diese Sorglosigkeit halt auch einfach. Ähm, ja. Worauf hattest du Lust? Auf Cookies und Bier.
1: <lacht> Bier-Cookies, bier cookies Whisky. Ähm, ja, Michonne haben wir noch gar nicht erwähnt. Die äh, ist halt auch auf der Party zugegen. Die hat sich dieses neue Outfit da angezogen. Und ich weiß.
0: Ja, erstmal fand ich ja schön, sie in der Uniform zu
2: sehen, was ja, wir schon ein bisschen ja, vorher Was war, war das für eine komische Uniform, die hinten so aufgenäht ja, ich denke, war? Ich dachte, sie hat
0: sozusagen, die Jacke war zu breit und sie hat sie halt aufgeschnitten und zusammengenäht, ja, um sie auch. enger zu machen hinten. Und es sah sehr hübsch aus, fand ich, dieses genähte Ding.
2: Echt? Mir hat nicht so gefallen. Ne, ja, vielleicht schon. <lacht> und von Abraham erfährt sie. <lacht> aber steht ihr halt auch nicht so gut, diese Uniform. Ja, wem steht? Welcher Frau
0: steht so eine komische scheiß jacke <lacht> Niemand. Den
2: 80er-Jahre-Frauen. <lacht>
0: Schade, den 80 Die laufen an. in der Köln überall rum. Ne? Ja, gut. Hätte <lacht> ich schon noch so eine gelbe Strumpfhose tragen müssen oder so. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> wie geil, wie schon so ein Hipster-Look. <lacht> Es gibt ja dann diese Unterhaltung mit Abraham, wo sie sich auf wo sie auf dieses komische Plastikschwert schaut und sich entscheiden muss, ist sie jetzt hier angekommen oder nicht? Wird sie weiterhin ihr Schwert überall herumtragen und überall eine Gefahr vermuten oder nicht? Und ja, das
0: Plastikschwert, war das eigentlich sozusagen der Inhalt ihres Drinks? Also war das wie so ein Schirmchen oder was war das?
1: Ist das nicht so ein Kanapéhalter oder so? Ja,
0: okay. Ich fand das mal ein bisschen on the nose, oder? Also nur so am, am Rande. Und, und was hat
2: Abraham da gesagt? Ich habe kein Wort verstanden. Irgendwas mit seinen Waffen, die man niederlegen muss als Soldat, oder ja, sowas? Ich glaube schon.
0: Aber er wirkte ja ganz happy da auf der Party, oder? Ja. Abraham. Ja,
2: Boos und Rosita, was will man mehr? Du
0: kannst verstanden, Boobs.
2: Boobs und Rosita. Die keine Boobs haben. Naja. Nee, die ist schon hübsch, ey. Die heißt ja auch Christian mit ja. Namen, ne? Ja.
0: Hier ist Christian mit vorne, ja,
2: Christian Serratos. Ja. Okay. Ich denke ich habe immer gedacht, wer ist denn eigentlich Christian Serratos? Als <lacht> 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 ich Vorspann geguckt habe. Ja. Auf
1: jeden Fall hilft Abrahams unverständliches Gebrabbel <lacht> und Michonne hängt ihr, ihr
2: Schwert über ihren <lacht> Kaminsims. Ja, das che aufgehängte Schwert. Meinst dass, dass es nur aufgehängt wird, damit später wieder eingesetzt wird? Ja, klar. Damit sie es später bereuen kann, dass es
1: aufgehängt
0: wird. Ja, ich denke auch immer, behalte es doch. Also genau. trage es doch. Also, also warum muss es Hat ja auch, auch niemand Känner verboten, oder? Ja, das, also ich weiß nicht, ob du jetzt, weiß, eine, das ob das jetzt ein, ein oder ich weiß nicht, eine, eine Waffe trägst oder also eine Pistole oder äh, dein Schwert. Dann hat sie jetzt
2: Pfefferspray oder so? Nee. Die hat ja gar keine Ich fand Waffe aber auch drin, geil, dass sie bei ja. der Party
0: sagte so, ja, yeah, I'm wearing this dress. Ich habe gar nicht gesehen, dass sie ein Dress trägt. Ich habe ja, also ihren Unterleib nie gesehen. Oder? Ich
2: habe es auch nicht erkannt. Ja.
1: Noch eine Random Party Observation. Wir erfahren, dass... -Mega. <lacht> Nein, wir erfahren, dass der Mann von Diana noch am Leben ist und Fidel Qu und überhaupt... Ziemlich äh, ist nicht groß. Ja. groß. Sehr viel größer <lacht> als sie. Und der unterhält sich ein bisschen mit Rick über die Mauer und so. Und die, die ist
0: rumgeschleimt. Nein, du bist ganz toll. Du hast Menschen oh. gerettet. Nein, du bist ganz toll. Du der hast ist eine so Mauer remarkable. gebaut. Nein, du bist ganz toll. <lacht> Oh. Ja.
1: Und gleichzeitig erfahren wir auch noch, dass äh, die beiden noch einen zweiten Sohn haben, der ein bisschen mit Sascha flirtet, der
0: auch ganz hübsch ist.
1: Und damit, und sie aber keinen Bock Mini-Comic-Spoiler kommt, glaube ich, wie doch wieder eine Storyline rein,
2: die ich nicht erwartet hatte. Hm. Und Sascha konnte ich extrem gut verstehen, als sie dann irgendwie dieses Gelaber von diesen äh, Hausmütterchen da äh, sich anhören musste <lacht> und ich weiß nicht, wer dann sie was gefragt hat und und wie sie denn dann äh, diejenige Person dann an, anschreit, quasi, dass das alles ist, über was sie sich Gedank-, äh, Gedanken machen, kann ich sehr gut verstehen. Ich meine, also ja. nicht nur wenn du wenn du von draußen nach nach Monatelanger Reise von da draußen reinkommst, sondern auch wenn du einfach mal weißt, was in der Welt abgeht. Das ist
1: das, was dich kümmert. Mein Lieblingsessen anstatt irgendwie die Leute hier draußen die anderen aufessen. Buttons <lacht> zum Beispiel.
2: Mein Lieblingsessen ist Pferd. Pferdesalami mit pferde Schön mit Rosenkohl <lacht> und Kartoffelknödel dabei. Eine
1: Szene, die man auch hätte bedingungslos streichen können, finde ich, weil sie, weil ich, oder vielleicht wird es noch in der nächsten Folge aufgegriffen, aber warum Noah da jetzt keinen Spaß hatte und Maggie und Glenn zu ihnen kamen, das, also mir hätte sie jetzt nicht gefehlt, wenn sie nicht drin gewesen wäre.
2: Ja, es soll halt, glaube ich, zeigen, dass die halt immer noch Probleme haben, sich anzupassen. Weißt
1: du? Hm. Das reicht ähm. ja dann eigentlich
2: auch. Wo sind wir denn dann? Also Noah hat ja auch irgendwie relativ schlechte Erfahrungen mit geschlossenen Räumen gemacht. <lacht> das stimmt natürlich. Ja. Ja. Äh,
1: wir sind dann auch schon fast am Ende, würde ich mal sagen. Ähm, nach diesem Ausraster von, von äh, Sascha ist die Party, glaube ich, auch so gut wie gelaufen. <lacht> <lacht> Party robust. Und äh, am nächsten Morgen oder am nächsten Tag sehen wir dann Sascha wieder, wie sie irgendwie rausgeht und... Äh, Diana, sie kritisiert von wegen... Oder sie kritisiert Diana, this isn't real und draußen ist, ist die Realität und ja. sie nennt das Ganze Bullshit, obwohl sie sie respektiert für das, was sie
2: erlebt hat. Ähm, aber sie geht schon wieder alleine raus. <lacht> also. Ja, PTSD halt. Ich meine, das ist ja oft so, dass die dann von der Krankheit Betroffene irgendwie genau das wieder suchen, was sie, was sie erlebt haben. Also, dass sie keinen Sinn mehr in ihrem Alltag sehen können So, wenn, wenn Soldaten aus dem Krieg, Krieg heimkommen dann ist es ja oft so, dass sie sich nochmal für eine neue Tour einschreiben ja, stimmt und das ist halt das gleiche Muster bei Sascha
1: und dann haben wir zum Ende der Episode nochmal das Treffen des Trios und äh, dort wird dann besprochen, was jetzt mit den Waffen passiert und Daryl lehnt halt die Waffe ab ja. äh, was macht Carol eigentlich? <lacht>
2: ja nimmt sie eine Waffe? ja, Carol hat eine Waffe Sie ist ja die einzige, die. Und Rick nimmt halt auch creepy diese Waffe und. Steckt sie sich <lacht> nochmal hinten rein, damit sie zwei Waffen hat.
1: <lacht> <lacht> mit der einen Waffe stießt er dann auf die andere Waffe.
2: <lacht> ja, und was. Und ja, haben wir dann schon die letzte Szene, wie er, wie er seine, sein neues ja. Opfer irgendwie begutachtet mit ihrer Familie? Ja. Und, und sich dann irgendwie so an die, an die Wand lehnt? Ja, und der Zombie ist da draußen, klopft gegen die Wand. Ja, und, und, und er sehnt sich nach Zombies zurück. Oder was soll uns das jetzt sagen? Ich weiß also, es er, nicht. er will. Ich weiß nicht. Zuerst er dachte ich ja, er geht in
0: diese, in diese Häuserstuchter, weil ich dachte, er will die Waffe verstecken vielleicht, dachte ich. Aber dann, ja, dann lauscht er ja dem Zombie-Klopfen, ne? Ich weiß auch nicht, ob er den irgendwie vermisst oder so, ich, ich weiß es nicht so genau. Ja,
1: die Frage ist halt, ist er jetzt da eingesperrt in diesem Dings, weil er selber ein Zombie ist, oder eben die andere Sache? Was? Was? <lacht> Nee, da möchte er wieder in die Wildnis raus und nicht da in diesem Zwangskorsett gefangen sein?
2: Ja, das ist halt alles so ein bisschen... Ich meine, es ist nicht eindeutig, was es aussagen soll, aber eigentlich ja doch, dass er irgendwie ja verroht ist und nicht mehr sich in diese gesellschaftlichen Strukturen einpassen lassen kann. Und jetzt halt... Er wird jetzt halt eben zu diesem... zu dieser Art Bösewicht aufgebaut. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass Rick der, der schlimmste Mensch der Welt wird, aber es, es deutet jetzt darauf hin, dass und deswegen das geht halt alles sehr schnell jetzt er ist in Alexandria angekommen so tag wir nehmen ihm die waffen ab tag ich bin jetzt böse ich flirte mit zombies durch die wand so <lacht>
1: Ich meine, das <lacht> geht alle love.
0: Also ich dachte eher, das wäre so visuell halt ganz interessant. Ne? Mhm. Also dass du jetzt wirklich mal auch von dieser oberen, äh, von der Vogelperspektive halt den Zombie von draußen siehst und dann halt Rick, der was auch immer er genau tut, sich sehend oder auch nicht sehend. Aber es war visuell einfach wirklich ein cooler Moment. Genau wie dieser Moment, dass er halt sie halt so anstiert und dann auch nach seiner Waffe greift. Wenn er Jesse
1: schon nicht haben kann, sucht er sich irgendwie einen Zombie. So ich, also ich finde
0: das ehrlich gesagt ganz gut, weil ich finde, also ich mag das ganz gerne, dass sie jetzt relativ schnell auch da versuchen, äh, Rick, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, böse, weil ich meine, im Endeffekt ist es immer noch Rick. Wir haben öfter schon, in Anführungsstrichen, böse Momente von Rick erlebt. Um
2: ja, aber die hatten halt immer irgendwie so ihre dramaturgische Begründung. Ich finde, hier fehlt halt so ein bisschen. Es kommt ein bisschen aus dem Nichts, weil er sehnt sich ja nach nichts anderem, laut eigener Aussage, als seine Familie zu beschützen. Und das ist momentan der perfekte Ort, seine Familie zu beschützen. Wie Daryl zum Beispiel sogar festgestellt hat, der jetzt auch irgendwie so ein bisschen seine, seine anfängliche Skepsis abgelegt hat. Und jetzt ist es aber auf einmal Rick, der halt da irgendwie... Nächste nee, Frage. Diese wirklich, also wirklich eigentümlichen. Charakter nee, aber Bergmale Exi nochmal, ganz
0: ehrlich, wie immer schon gesagt, auch wenn du deine Familie beschützen willst, muss das in einem Ort sein, der mit starken Menschen sozusagen bestückt ist. Und die Alexandria-Griner sind alle schwach. Also wenn du deine Familie wirklich beschützen willst, dann ist es doch besser, wenn die vielleicht nicht da wäre. Aber ich muss
1: Exi da auch oft zustimmen. Also von Pete geht dir jetzt mal überhaupt keine Gefahr aus. Das ist der Arzt? Ja. Okay. Außer dass, dass der halt eine Ische hatte, die er gerne hätte. Ja. <lacht>
2: Ja, also, ich meine, natürlich sind die, sind die nicht gewappnet für die Zombie-Apokalypse, finde ich auch schlecht, und äh, aber sie sind gleichzeitig dadurch ja auch keine Bedrohung. Und sie haben jetzt schon so lange überlebt, ähm, dass es ja dafür spricht, dass das halt so ein krass sicherer Zufluchtsort ist. Ja, oder
0: sie hat halt krass viel Glück, ne? Die alte Frage. Ja,
2: klar. Ich meine, die Frage ist ja auch, wenn jetzt dieser eine Zombie an diesem Tor ähm, rüttelt oder halt klopft, ähm kann es dann nicht sein, dass da Zombie-Horden kommen ja. ähm, und und wenn sie keine Lookouts haben, dass da eigentlich das ganze Ding umzingelt sein müssten, weil die riechen sie Menschen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es funktioniert. Sie sehen die eher. ne? Ja, aber ich noch mal.
0: Ich meine, da wird ja schon mal ein Zombie geklopft haben. Das ist ja nicht der erste Zombie, der klopft, oder?
2: Nee, ja. aber es kann ja sein, eigentlich eigentlich müsste es ja so sein, dass da öfter mal ein Zombie-Horde vorbeigekommen ist und dann da daran geklopft hm. hat. Oder das Klopfen andere angelockt mhm. hat. Und dann müssen sie ja eigentlich jemanden haben, der da rausgeht und sauber macht. Weil, also sonst gehen die Zombies ja nicht weg. Ja. ja. Und äh, das das spricht halt wieder dafür, dass mhm. sie eigentlich ein bisschen mehr Erfahrung damit haben müssten und eigentlich auch ihre, ihr, ihren Nachwuchs darin trainieren müssten, wie man mit so Zombies Deswegen umgeht. Deswegen, vielleicht
0: denkt äh, Rick wirklich im Sinne von Alexandria, wer sicherer ohne die.
2: Hm. Ich finde halt, das ist das ist ja noch ein halbwegs rationaler Gedanke. Aber wie er dargestellt hat, ist äh, dargestellt wird, ist halt so irrational. Also ich finde, also diese Aktion am Schluss, ich meine, das war ein cooles Bild, da gebe ich dir gebe ich dir recht, aber das ist halt komplett irrational. Also warum warum sollte er jetzt irgendwie einem Zombie zuhören wollen? Ich weißt du, das macht halt für die bisherige Charakterzeichnung macht halt nicht so viel Sinn, außer man will man hat halt ein bestimmtes Ziel vor Augen. Oder er braucht halt die Erinnerung an sein altes Leben und deswegen hält er sein Ohr da so hin und hört das Kopf. Er vermisst sein Zombie-Leben ja. er jetzt drei Tage in Alexandria.
1: Weil es keine Gefahr... Vielleicht ist Rick auch ein Adrenalin-Junkie, der einfach braucht, dass irgendwann Zombies Aber auf ihn Rick kommt, weil er sonst nicht ein weiß, Farmer. was... ich meine... <lacht> und
2: hat darauf Bock gehabt, also... Und ist eigentlich, ich meine gut, er war jetzt extrem skeptisch, bevor sie nach Alexandria gekommen sind, was ja auch angesichts der, seiner Erfahrungen vollkommen gerechtfertigt ist. Aber sobald er da drin ist, müsste er ja eigentlich die gleiche Reaktion zeigen wie Daryl. Eigentlich. Wie Daryl jetzt in der Episode? Ja. Okay. weil Daryl war ja zuvor der Badass, von dem wir alle vermutet haben. Außer ich. <lacht> dass er wieder rausgeht.
0: Ja, aber das fand ich doch ganz gut. Das war ja schon deutlich gemacht worden in der ersten Episode, dass Daryl Probleme hat mit der Anpassung. So, und dass jetzt ja, sozusagen die Gays genau. ihn irgendwie äh, um, ihn umswitchen gezügelt. Gezügelt. können, ist ja sozusagen <lacht> auch eine Storyline, die auch absolut verständlich ist.
2: Ich ja, das finde ich, ging mir auch ein bisschen zu so schnell, ehrlich gesagt. Also, am Anf in letzter Episode war er noch so der die teenager der keinen Bock hat auf irgendwas und so ich schlachte jetzt hier meinen, meinen Und ich meine, an, Exi,
0: du hast gesagt, keiner hat Probleme damit. Ich meine, wir sehen auch, dass Sascha zum Beispiel Probleme hat damit. Wir sehen, dass Rick Probleme hat damit. Also, ich meine, es gibt ja schon Menschen, die Probleme haben mit der Anpassung in einem äh, quasi sicheren Ort. Nee. Äh,
2: ja. Ja. <lacht> Ja, Sascha, ja. Äh, aus nachvollziehbaren Gründen. Rick hat meiner ja, aber Meinung. Aber du hast nicht.
0: gesagt, sozusagen, es macht überhaupt keinen Sinn, dass die Leute das in sichersten genau aussehen. irgendwas. Ja, ist, ne? weil
2: Sascha PTSD hat.
0: Ja, aber noch mal, ich meine, das ist ja das, das
2: ist hat ja ein ja Grund. nichts mit den Bewohnern des Ortes zu tun.
0: Nein, aber das ist trotzdem ein Grund, der natürlich den ja passieren kann. Das ist ja genau wie, das ist genau wie in, deiner, in deiner Welt können die Leute, ich weiß nicht, sich nicht umbringen, sich keinen Selbstmord machen, weil sie irgendwie das weil das keinen Sinn macht. <lacht> in deiner Welt können keine Leute Crystal Meth nehmen oder Drogen nehmen, weil das ja Unsinn ist, sein perfektes Leben irgendwie zu gefährden. <lacht>
2: Äh, ja. Ich bleib dabei.
1: <lacht> Ach, Daryl. Fazit? Fazit, ja. Dann fang doch mal an.
2: Ach, ja. Ja, ich fand die Folge eigentlich ganz gut als Übergang. So. Mir geht's halt, ich hab's jetzt schon ein paar Mal gesagt, geht's ein bisschen zu schnell mit der Entwicklung. Die von Rick finde ich jetzt nicht so super nachvollziehbar. Die von Daryl geht auch ein bisschen schnell. Ähm aber so finde ich das die ganze dynamik ziemlich interessant muss ich sagen also ähm, es ist zwar ein bisschen unrealistisch wenn man von realismus überhaupt sprechen kann dass dass es so eine gruppe überhaupt noch gibt in in dieser welt ähm, aber es war mal so es war genau das was nötig war um der serie ein bisschen bisschen neues leben einzuhauchen nach den äh, durchschnittlichen ersten episoden von der von der fünf zwei ähm, und ja deswegen ähm, ist ist es halt interessant es ist halt auch teilweise war ja auch relativ viel Comic Relief drin, so also vor allem die Party-Szenen und ich meine, über, über Carol kann man echt auch äh, schmunzeln <lacht> oder lachen sogar ähm, und deswegen ja hat es, hat es eine ganz gute Dynamik ähm, es war vielleicht hier und da ein bisschen, bisschen slow, ein bisschen langsam und ist vielleicht nicht ganz hundertprozentig nachvollziehbar dass diese Leute so lange überlebt haben aber ansonsten war das eine ganz gute Vorbereitungsepisode auf ein hoffentlich actionreiches Finale
0: ich fand auch, das war eine, eine gute Episode. Ich fand sie nicht ganz so stark wie die davor, aber ähnlich stark. Ich fand es verdeutlichte auch wieder, dass wir nicht unbedingt Zombie Kills brauchen, um eine spannende Episode zu machen. Also ich fand ja die Szene mit dem Pferd und den Zombie Kills mit Abstand am, am äh, schwächsten aus der ganzen Folge. Hätte ich auch gerne darauf verzichtet, ähm, weil dann hätten wir eigentlich auch eine Folge gehabt, die überhaupt keine Zombie Kills gehabt hätte, glaube ich, wenn das, wenn die Szene nicht gewesen wäre. Ganz noch nie, oder? Und ich finde, ja, und. das wäre sehr, sehr gut gewesen. Und wir kommen wieder zurück, dass ich finde, die Alexandria mit den verschiedenen Charakteren und den Spannungsmomenten und den verschiedenen Einstellungen zu der Situation, die gerade besteht, finde ich unglaublich spannend. Und es ärgert mich jetzt fast so ein bisschen, dass wirklich jetzt ja die die ähm, von draußen irgendwas kommt. Sei es der klopfende Zombie, der jetzt die Horde irgendwie ankündigt. Sei es irgendwie die Wolfgang, ne, die jetzt auch noch kommt. Sei es irgendwie die, wie hast du sie genannt? Die Terminiten, nee, die ausge... ausge die Ex... Exilanten. Ex Ex <lacht> also es ist natürlich schon klar, dass jetzt von außen was kommt, aber ich hätte eigentlich fast... Ich würde fast lieber sehen, was weiter nur mit Alexandria und intern mhm. passiert. Und deswegen finde ich zum Beispiel diese Entwicklung von Rick, und ich gebe zu, es ging sehr, sehr schnell, auch die Umentwicklung von Daryl ging auch sehr, sehr schnell, aber ich fand es trotzdem gut und ich finde es spannend und es macht mir Spaß zuzuschauen. Die ganze Folge hat mir Spaß gemacht. Und natürlich Carol großartig. Ah. Ähm, eine sehr amüsante Folge und ich freue mich auf die nächste.
1: Ja, Carol for President auf jeden Fall. Äh, mir fehlt noch ein bisschen in dieser Episode, äh, dass ich weiterhin den Eindruck habe, wie groß die Stadt ist. Das weiß ich ja immer noch nicht. Also, ähm, wie viele Leute da leben und was die genau machen. Ich... Das werden wir, glaube ich, in der nächsten Episode sehen. Manche Figuren haben wir jetzt nicht gesehen. Wir haben ja schon Gabriel, der mir egal ist. Aber auch Eugene und Tara haben wir lange nicht mehr gesehen, was die so machen. Ich denke mal, da werden sie einfach einen langsamen Aufbau machen. Ähm, ansonsten hat mir Carol fantastisch gefallen. Äh, die Party fand ich ja okay, wenn sie auch manchmal überzogen war. So äh, Die gesamte Geschichte mit äh, Daryl und der Bolo fand ich gut. <lacht> 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 ähm,
2: ich frage mich,
0: ja. wie, viel, wie viele Haufen Spaghetti er da reinschlürfen <lacht> rein musste.
2: Ja. Ich frage mich, ob sie ihn gefragt haben, dass er sich die Hände wäscht vorm Essen oder nicht. <lacht> Vielleicht, Vielleicht auch noch was gemacht hat. <lacht>
1: Psychoric fand ich auch irgendwie sehr amüsant und creepy zugleich. Ja, die Episode hat mir auch ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Ich mag, ich mag diese Alexandria-Geschichte. Ja, und ansonsten freuen wir uns, wie immer. Wir haben
0: noch zwei normale Folgen und dann die überlange, das Finale, oder? Genau. Cool.
1: Wir freuen uns wie immer über euer, euer Feedback an ähm, Podcasts, <lacht> at äh, oder Bewertung cool. bei iTunes oder Kommentare unter YouTube, Likes, Shares und überhaupt alles.
0: Oder angetwittere, Angetwittere,
1: ja. Mich findet man als awesome aunt auf Twitter. Und dich, Anna
0: <lacht> Als Mediahoor, <lacht> m e d i -E a w h o -R e Und dich, Axi?
2: Mich findet man unter Max Still echt. Bonjour Adam. Okay. <lacht> Wir bedanken
1: uns auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt und verabschieden uns bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.